0: El rodillo con juan San Martino.
1: Bambini juegan en strada, soñando Messi en Neymar, mar, corriendo dietro a un pallón, en fuga de la realidad. Dovresti venir aquí,
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al Rodillo. Gracias por estar una semana más con nosotros. Hoy vamos a tener programa especial porque vamos a estar hablando con uno de los líderes o de los eh, eh, de las personas que han impulsado el equipo Movistar y Team. Y para ello vamos a hablar con Juan Pablo Molinero. Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, bueno, hemos estado hablando de estos dos primeros programas que hicimos de experiencia piloto aquí en el rodillo, de todo lo que es eh, significa el ciclismo de eSports, ciclismo virtual, y cómo se ha desarrollado a raíz de bueno pues del confinamiento y de plataformas como pueden ser Swift o Be cool u otras eh, quizás menos conocidas para un público general. Eh, lo primero es decirte que, bueno, tú estás eh, un poco en la estructura de Movistar, me imagino que también eres ya un convencido ¿no? de todas las bendiciones que puede tener eh, el ciclismo virtual, ¿no? para profesionales
3: Hace tiempo, hace tiempo que, que estamos convencidos de ello eh, de, de lo que no estoy tan convencido es del nombre no te creas que me acaba de gustar lo de ciclismo virtual ¿Por qué? Eh, de hecho cuando, cuando nos pusimos a, a crear eh, Movistar y Team una de las, de las discusiones eh, casi más teóricas que otra cosa ¿no? que tuvimos es Real, y además lo, lo discutíamos, me acuerdo, con la gente de Swift, eh, si estamos hablando de e si estamos hablando de ciclismo virtual, de e-cycling, eh, de ciclismo indoor o de qué estamos hablando. Es verdad que, como por lo menos lo, lo plantea Swift, tiene todas las características de los e ¿no? Es decir, es competitivo. Puedes jugar online, puedes jugar en red, contra otros. Por ahí podríamos eh, entenderlo como, como un e-sport, Pero es verdad que estamos también cerca del, eh, del simulador. Al final es el único deporte donde... Re porque ni tan siquiera los simuladores de Fórmula 1 no son tan reales. Eso es. Aquí re realmente te subes a un, a una bicicleta que, que no se mueve porque está anclada a un rodillo pero que realmente sufres y sudas y, y te esfuerzas como si estuvieses en la carretera con lo cual eh, muy muy juego no es eh, por tanto, bueno, ahí estamos entre simulador y, y eSports, pero vamos a darlo como como bueno eh, el tema de, de los eSports te, no, te, te lo decía un poco al hilo de tu pregunta porque efectivamente eh, esto empezó como una forma de entrenar los profesionales de la ruta, uh, sobre todo en los países donde hace más frío en invierno, como una forma de no tener que salir a la carretera y poder hacer un, un rato de bicicleta, uh, poco a poco fue evolucionando hasta convertirse en lo que es hoy, ¿no? en una disciplina que yo creo que ya tiene entidad propia uh, y que... Precisamente por eso hemos creado nosotros un equipo que hemos querido que sea un equipo eh, específico de, de ciclismo de ciclismo virtual, ¿no? donde la gente que lo compite entrena de una forma diferente, se prepara de una forma diferente… Y las carreras,
2: además, o las competiciones, no tienen nada que ver con el ciclismo en carretera. Vamos, que aceptamos pulpo como animal de compañía, vale, no pasa nada. <risa> eh, voy a presentar a, a los dos cracks eh, de Petaceta que me acompañan en estos primeros programas, como son David Alcón, Raki, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido al rodillo.
0: Buenas tardes.
2: Y Goyo Jurado, Goyini, nuestro Eusebio Unzue, particular, espero que, que Juan Pablo me lo permita decirlo, ¿no? Nuestro Unzue de Petaceta Goyo Jurado, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Buenas tardes, Juanjo. Muy buenas tardes, Juan Pablo.
2: Bueno, ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Conocéis perfectamente a Juan Pablo? Ahí os lo dejo. Si quieres, Goyo, empieza. Si quieres eh, tienes alguna pregunta o alguna sugerencia o quieres que hagamos algún tipo de análisis junto con el pues el representante ¿no? del equipo español, Movistar y Team, que precisamente hemos estado hablando de que son el máximo exponente ¿no? de suite en España.
3: Sí. Mira, ya hablando de nacionalidades, pues le voy a hacer la pregunta esa. ¿Qué tal es la gestión de un equipo con tanta diversidad geográfica, ¿no? Y con esa barrera idiomática y con caracteres tan diferentes que hay en los dos equipos muy distinta, tanto el de masculino como el femenino. Pues mira, al final eh, sí es verdad que teníamos esa reticencia, pero estamos aplicando exactamente los mismos conceptos que aplicamos a los dos equipos de, de carretera que tenemos, el masculino y el femenino, donde cada vez tenemos más corredores extranjeros y donde yo os diría que el, en los últimos 10-15 años hemos pasado de utilizar el francés y el italiano junto con el castellano como idiomas del ciclismo a utilizar preeminentemente el inglés. Por tanto, ya en el equipo de ruta, tanto masculino como femenino, en el femenino es evidente porque la líder eh, es una corredora mm. belga, por tanto, oh, perdón, holandesa y por tanto mm -hmm. nos, entende, nos entendemos en, en inglés. Ah, que ya en el equipo masculino... Tenemos corredores de muchísimas nacionalidades, por tanto, el inglés ya es un poco la lengua. Entonces, bueno, pues, pues estamos utilizando los mismos criterios, los mismos las mismas formas de funcionamiento y en ese sentido la, verdad que, eh, la comunicación mmm, se está ajustando mucho, os diría, a los estándares del ciclismo profesional hoy en día. Uh
2: -huh. eh, Raki, David.
0: Bueno, pues oye, mira, yo aprovechando un poco, eh, después de, más o menos, calculo así un poco a, a ojo buen cubero, un añito llevamos con el Movistar Team, más o menos, ¿no? Año y poco. Sí,
3: un año y justo. ¿no?
0: ¿Lo habéis visto, Juan Pablo, las expectativas un poco cumplidas que teníais o ha ido a mejor, a peor de lo que pensabais?
3: No, eh, efectivamente, yo creo que, que se han cumplido por encima de lo que esperábamos. Es verdad que tuvimos un momento muy ...relevante que fue el lanzamiento del equipo... ...donde todo el mundo habló de ello y demás... Uh, ...y eso que pensábamos que un poco iba a decaer... ...y iba a quedar ahí pues pues tal vez un poco en el olvido... Uh, ...la verdad es que no, la verdad es que... Eh, la ...y la mejor prueba de lo que estoy diciendo... ...es que cada vez nos está ocupando más recursos... ...personales, humanos, materiales... Uh, ...cada vez estamos haciendo más cosas con, con el equipo... Mañana, por ejemplo, sin ir más lejos, tenemos una Social Ride right en Swift a propósito del Día Internacional de la Mujer. Sabéis que tuvimos eh, por primera vez a todos los corredores del equipo eh, en Almería, en el en el training camp que hicimos compartiendo con, con los dos equipos de carretera, allí pudimos hacer un montón de cosas y una de las cosas más chulas que hicimos, que, que seguramente algunos de vosotros habéis visto eh, alguna imagen, fue esa especie de, de test de carrera a uh, one to one, eh, Movistar y Team contra contra en este caso la gente de GCN sí. y os cuento os cuento esto porque y ya me, me, me adelanto un poco a las siguientes preguntas ah, sinceramente creo que el futuro del ciclismo virtual eh, pasa por este tipo de cosas ah, al final ver a 200 ciclistas en la pantalla de tu ordenador igual que los ves en la tele a los ciclistas de, de, a los profesionales de la ruta creo que aporta relativamente poco, que esa fase ya la hemos pasado. Es decir, el ciclismo virtual lo que nos permite es jugar a más cosas. Y digo jugar eh, con, con todas las letras, ¿eh? o sea, que podamos jugar que sea... Eh, ahora que se habla tanto de la gamificación, es decir es que, que sea menos simulador y más juego. Y yo creo que, y, y lo hemos discutido largamente con la gente de Swift, y en los próximos meses os adelanto también que alguna, alguna cosa sobre este tema veréis, eh, ya, ya se irá anunciando, um, este tipo de competiciones de un equipo contra otro, con un formato octavos de final, cuartos de final, semifinales, final... Y que al final haya un equipo ganador. Yo creo que ese va a ser, el, si me lo permitís, el, el ciclismo virtual 3.0. La
2: uh -huh. Champions. ¿De qué vamos a vivir? Y casi a...
0: llamaría yo UniSport e En toda regla. Que es como se juegan así en muchas competiciones ahora mismo. Uh -huh. En uh -huh. plataformas Efect virtuales.
3: Efectivamente, efectivamente. Ese, yo creo que eso va a ser el, el, el la siguiente revolución. Y, y que definitivamente va a acabar por enganchar a los medios de comunicación, a las plataformas y a los sponsors, además de a los aficionados, por supuesto, a, a seguir ¿Qué os voy a decir? Pues eh, las competiciones en, en, en plataformas como Swift, pues igual que se sigue en League of Legends o se sigue en otro tipo de juegos de eSports.
2: Bueno, aprovecho esto que estás contando. ¿No te da la sensación, Juan Pablo, de que se ha perdido una oportunidad con el Mundial? Es decir, precisamente este medio, este programa surge a raíz del, del Mundial ¿no? de eSports de, de la UCI de hace eh, 15 días. Eh, ¿no crees que se ha perdido una oportunidad el hecho de que España no estuviese representada en el cuadro masculino? y me imagino que dentro del cuadro de, del Movistar y Team el hecho de que por ejemplo eh, Miguel Andrés no estuviese representado yo no sé si tuviste que coger el teléfono y llamar a Pascual Montparleo a la federación para decir ¿pero cómo hemos podido desperdiciar esta oportunidad de darle visibilidad, de copar eh, periódicos, prensa especializada al quedarnos sin, sin corredores y sin representación en el mundial después del esfuerzo que llevamos haciendo durante un año y medio?
3: Pues eh, mira, si te digo la verdad, de nuestros 10 corredores de, de Movistar y Team... Cinco estaban representados en el, en el Campeonato del Mundo.
2: el Movistar es español, con... es un, un equipo español y al final no, no, no por... tenía representación.
3: Ah, ahí voy, ahí voy. Y entonces te puedo contar lo que han hecho otras federaciones ah, que se han volcado con los corredores, que le han dado mucha repercusión, que les han puesto todo el material y todos los recursos necesarios para que pudiesen competir eh, el 26 de febrero pasado en el Campeonato del Mundo. Y ¿no? eh, Solo hace falta ver, bueno, cómo en España lo hemos gestionado, cuál ha sido la consecuencia, que efectivamente, como tú bien dices, eh, hemos llegado a no tener representación, cuando es algo que, eh, por supuesto, nosotros habíamos hablado con la Federación y, y nos habíamos puesto a su servicio. Eh, y, y, evidentemente, el nombre de, de Miguelín salió y estuvo encima de la mesa. Bueno, yo tengo la sensación de que de que aquí en España uh, y sobre todo la federación todavía no nos acabamos de, de, de creer muy bien esto de los eSports eh, y no entendemos que no se trata de coger a un corredor profesional de un equipo continental o de un equipo contipro y ponerlo en un rodillo sino que se trata de ir formando y de generar una cantera de gente que como Miguelín han nacido en los eSports, han nacido en Swift, han nacido en el rodillo, entrenan en el rodillo y compiten en el rodillo. Entonces, eh, solo hace falta hablar con los preparadores, con los entrenadores y demás, y ellos te cuentan que no tiene nada que ver lo que se hace en carretera que lo que se hace en, en rodillo. Y que seguramente el mejor corredor del mundo en carretera eh, no vaya a ganar con esa facilidad los eventos en rodillo porque se corre diferente las carreras son diferentes la estrategia es diferente y la preparación es diferente entonces bueno yo espero que, que la experiencia ah, digamos mejorable del pasado mundial del pasado mundial de, de febrero nos ayude a que en las en, en próximas ediciones bueno pues pues nos creamos un poco más esta disciplina y empecemos a, a ponerle un poquito de huevos en esa cesta que, sinceramente, eh, creo que va a acabar siendo parte muy, muy, muy importante de o una disciplina más autónoma de lo que va a ser el ciclismo en el futuro.
2: ¿Le llamaste y llamada a la federación a posteriori después de lo sucedido o lo, lo habéis dejado pasar?
3: No, 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 no a posteriori, ¿eh? ocasión tendremos de comentarlo y, uh -huh. de, y de hablarlo con calma y de reflexionarlo y como te decía, lo, lo, lo más importante es ponernos a su servicio para que, para que esto lo podamos mejorar en el futuro
2: uh -huh. Goyo, la última para Juan Pablo bueno,
3: eh, la gran mayoría de personas que escuchan este programa pues practican el ciclismo indoor, los eSports y hace un año, como decía David, eh, eligieron a los cinco corredoras y cinco corredores para formar parte del ITIN. E la pregunta es si existe alguna posibilidad a medio largo plazo que se repita ese formato o vuelva a haber algún tipo de clasificatorio incorporación de nuevos corredores al Modestar e Team o de momento ese tema lo tenéis cubierto o cerrado, entre comillas. Eh, no, pues mira, de la, del año 21 a este año 22… Eh, solamente hemos cambiado una corredora ¿eh? Eh, y, por tanto, decidimos no hacer todo el procedimiento, todo el, el, el Movistar Challenge que hicimos la primera vez para volver a incorporar solamente a una persona. Pero sí estamos ya trabajando para 2023 con idea de ampliar y, y, y digamos, cambiar, refrescar un poco a los, a los miembros del equipo y dentro de la filosofía con la que creamos Movistar y Team pasa de nuevo por efectivamente, como bien dices, volver a tener un challenge donde todo el mundo se pueda apuntar y donde eh, después de dos años pues seguramente habrá mucha sangre fresca, habrá mucha sabia nueva, mucha gente con ganas y un poco eso son eh, la, la, la gente que queremos tener en el equipo, ¿no?
2: En uh -huh. la última, eh, Juan Pablo. Yo te quería preguntar si habrá habrá hueco en el documental del Día Menos Pensado para en esta tercera edición para algo relacionado con el E-Team.
3: Pues eh, <risa> no,
2: no, no quiero hacer spoilers, spoiler ¿eh? un, un, no poquito, quiero hacer un poquito un poquito
3: un poquito pero pero sí os diré que, que, que alguna cosa se va a apuntar sí.
2: Vale. ¿Eh? es decir, entre... Que, que la gente
3: esté atenta al día menos pensado, que, que además en breve ya empezaremos a, a anunciarlo y a, y a contar cuándo se va a poder ver, que, que todos los aficionados a los... a rodillo, ¿eh? y nunca mejor dicho... Sí. <ríe> Eh, <risa> va a tener va a tener ahí su, su pequeñito reflejo.
2: Perfecto, Juan Pablo, muchísimas gracias por haber estado en el rodillo y que haya muchísima suerte esta temporada 2022, tanto para el mundo real como para el mundo virtual, ¿vale?
3: Sí, señor, a vuestro servicio para lo que queráis. Un, Un saludo, abrazo. a cuidarse mucho.
0: Hasta el rodillo con Juan José Martino
2: Tiempo de opinión hoy muy cortito, eh, porque Juan Pablo Molinero eh, nos ha dado una, una entrevista extensa, ¿verdad? Eh, Raki, Goyi, eh, en la que, bueno, yo no sé qué valoración hacéis de, de las palabras. Yo le he preguntado un poquito por el tema de del Mundial, porque precisamente hablaba de repercusión y de, de volumen mediático. Y a mí me da la, la sensación de que se ha perdido una gran oportunidad con el hecho de que no hubiese equipo eh, masculino en el pasado Mundial.
0: Pues la verdad es que lo ves, lo escuchas un poco y ves que ya podría tener un poco la Federación Española de Ciclismo, un poco de la involucración que tiene Movistar con esto de los eSport o la plataforma virtual de Twitch, porque se ve que tienen ganas de avanzar, de seguir y da un poco de pena escucharlo, que se haya quedado así esto, la verdad.
3: Goyi. Uh -huh. eh, sí, en ese sentido, lo que dice David, la sensación que me ha dado a mí es que ha querido tirar un poco balones fuera cuando le insistías el tema de las llamadas a la federación y tal. Y otra parte importante es toda la información que ha dado y todas esas ganas de seguir avanzando en esto de los eSports y parecerse más eso, dejar de ser un simulador a parecer más a un eSport y ser un poquito más arcade, más jugable y que enganche más a la gente. Entonces, en ese sentido, está muy bien que la gente empiece a ver a los participantes en una pequeña pantalla, no solo ver un avatar, o sea, una pequeña webcam, un salón donde puedan practicar, y creo que va encaminado a eso, y muy buena iniciativa en ese sentido.
0: Y es que no es casualidad, Goyo, ¿eh? porque eh, Swift siempre ha, ha apostado más por, eh, digamos, por el juego en sí que en ser una plataforma de ciclismo virtual que además se fue desmarcando poco a poco y al final es que es un juego.
2: Sí, pues nosotros suelo. lo
3: sabemos, ¿eh? Cuando hacemos emisiones, las carreras que tienen más emisiones es cuando hay una pequeña webcam y se ve al tío que está sufriendo ahí en su casa. eso, eso
2: En tu sí. caso, ¿verdad? Sobre todo en tu caso. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, en mi caso, sí.
0: Yo estoy enamorado de un chino, siempre lo digo.
2: <risa> ¿Por qué? A ver, cuéntanos eso.
0: Hay un, en, chino, en YouTube hay un chino que sube auténticas eh, atrocidades encima de la bicicleta porque el hombre sufre... A, a una intensidad máxima y se le ve sufrir, da igual que gane, que pierda, celebra y hace dedicatorias como si fuera Paul Pogba, eh, le ves pegar manotazos, insultar a sus contrincantes, es un auténtico espectáculo. <risa>
2: La verdad es que luego no me extraña que nos llamen frikis. Mira, se ríe hasta Gonzalo Martín, nuestro técnico aquí en, 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 radio, en radio Marca. Eh, la otra lectura es que me ha gustado mucho la pregunta que has hecho, Goyo, relacionada con cuándo abren las puertas ¿no? del Movistar y Team, porque me imagino que a raíz de todo lo que ha movido este año hay muchos jugadores, muchos eh, corredores eh, virtuales que estáis o hay gente interesada ¿no? y que puede aspirar a, a enfundarse el maillot eh, virtual del Movistar. Claro, claro, es que es un, cara, es un caramelito,
3: ¿eh? Y, claro, hay gente que está esperando diciendo hace un año que fueron, pues a lo mejor vuelven a abrir las inscripciones en la Challenge o Qualifying Series que hicieron, que sí la verdad, y que fue un formato que, que lo bordaron en ese sentido.
0: Uh -huh. Eso es. es, que Miguel y Miana son dos colonizadores, son le dieron un caramelito, pero es que eres una bolsa. Ahora es, ahora es mucho más grande, ya se ha visto sí, en este año sí. el recorrido y la repercusión que ha tenido y va más. Uh -huh.
2: Antes de que escuchemos una cosita, os quería preguntar un poco, pequeño balance, ¿no? De las ZRL. Precisamente, el hecho de, de que Miguel haya participado en la primera división, ¿no? Del nivel más alto que hay ahora mismo a nivel eh, mundial, yo no sé si consideráis que este es el formato, ¿no? Porque cuando más relevante... ...para dar eh, relevancia a su al ciclismo virtual... ...cuando precisamente Juan Pablo nos ha hablado... ...de que va a haber un cambio, ¿no?... Un, ...o una renovación a este nivel... ...dentro de los e-sports de, de ciclismo. Yo Goyen. creo
0: que necesita una renovación, yo... ...porque es para mí la CTRL es un tipo de carrera... ...muy específica que beneficia... a ...un tipo de ciclista virtual muy específico... ...y creo que hay diferentes carreras... ...que no se tocan en este en este tipo de competición...
3: Ajá. Sí, las de larga distancia, ¿no? a lo mejor. Pero, Correcto, pero el, vale. for, el formato que ha conseguido VTRL, que es la que organiza la Club Racing League, sí. la verdad es que dio en el clavo porque es lo que más suele llenar a la gente, el poder eh, formar parte de un equipo y tu actuación individual que sume para el equipo. Eso crea una, una implicación y un vínculo entre el propio equipo, eh, que es lo que engancha de las ZRL. Nosotros tenemos como 12 o 13 equipos y luego esos pequeños subgrupos que se hacen en el grupo grande de PETA-Z es lo que va creando esa hermandad o esa cohesión grupal. Uh
2: -huh. eh, ¿Algo a destacar? Oye, tú crees que has estado analizando muchas la, las distintas categorías, ¿te ha llamado algo la atención con respecto a la primera temporada?
3: Sí, a mí me ha llamado mucho la atención que en la primera división, que es la que es categoría por debajo de la Premier, ves un nivel tan alto o igual que en la propia Premier League. O sea, el nivel es altísimo, sobre todo en el horario europeo, este de las 19-15 horas españolas, 19 horas, el nivel es altísimo. Corrí un día y no tiene nada que ver a correr por la mañana o correr a otras horas, o sea, es una auténtica locura, o sea, es un nivel alucinante y cualquier equipo que forma parte de la primera división de, de esa subcategorías pues ya está corriendo perfectamente la Premier, y en la Premier pues tenemos a los mejores corredores que por lo menos un 70%
2: o 80% son los que han corrido el Mundial. Uh -huh. eh, os voy a poner un audio a ver qué os parece y hacerse una valoración porque está creando bastante revuelo a nivel de suite, incluso coleando a, a nivel del Mundial. Vamos a escucharlo
4: a uh, todos los uh, las hanta gente, uh, gente en uh, Rusia um uh, suf sufrían, uh, las consecuencias uh, uh, de uh, sanciones uh, de Europa y uh -huh. el mundo más que de Europa uh -huh. Y uh, en Rusia uh, no puedo comprar uh, mm, uh, la prenda IKEA, uh, Adidas, uh, Salomón uh, y otras uh, uh, prendas de Europa. Uh, no puedo uh, recibir uh, las pastillas uh, de IHERP. Uh, y otras mm, uh, firmas, uh, bien firmas uh, de Europa. Uh... No puede nada. <laughs> es muy triste.
2: Escuchábamos a Sergei Nalkin, eh, corredor eh, ruso, que además forma parte de un proyecto que se llama Trail Running School eh, en San Petersburgo, eh, en el que hay bastantes corredores rusos que ahora mismo no pueden entrenar o hacer deporte de otra manera eh, porque hay nieve, entonces aprovechan suite eh, para dar rienda suelta a, a sus entrenamientos. Eh, durante las últimas semanas, a raíz de, de la invasión de, de Ucrania a Rusia, eh, ha habido muchas voces que se han alzado eh, dentro de, de suite, eh, Pidiendo a la plataforma, que recordad que es de origen estadounidense, que vete la participación de los eh, corredores rusos. También se ha llenado de solidaridad y muchos corredores se han puesto la bandera ucraniana en una clara occidentalización ¿no? de lo que puede ser SWIFT, pese a que en otras partes del planeta a lo mejor entiendan menos el, el conflicto bélico eh, que está asolando el este de Europa. Eh, no sé cómo percibís el, que hubiese un posible veto, Goyo. Uf, es, que es complicado,
3: ¿eh? porque... Eh, esta, los corredores rusos eh, suelen ser corredores amateurs, o sea, son corredores del, del día a día, que, que poco tienen que ver con los estamentos políticos del, del propio país. Eh, creo que en, en Suiza abrió un foro de, de vetar las banderas rusas y bielorrusas eh, como método de, de protesta ¿no? ante, ante esta invasión rusa a Ucrania. Es que luego otra cosa, es cómo pueden saber que un corredor es, es, es ruso, porque tú te puedes poner una banderita, pero no quiere decir que, estés, que tengas esa nacionalidad, no sé, es, es muy complejo ¿eh, el tema, no sé qué piensa
0: David en ese sentido. Para mí es, es una opinión un poco personal, pero para mí pagan justo por pecadores, incluso te diría que dentro de Z, como tenemos varios corredores rusos, nos toca un poco la fibra y a mí me da, me da penita, la verdad.
2: Vamos, que sois partidarios de que no hubiese ningún tipo de veto. Eh, os entiendo, o interpreto de por vuestras palabras, sobre todo por la yo, tuya, David.
0: Yo sí, yo sí, yo por mi parte sí. Yo que creo que no, eh, no tienen. ¿Qué culpa tienen ellos?
2: ¿Entendéis sí. lo que está pasando a lo mejor en el mundo del ciclismo? Que ya ha habido el levantamiento de voz, ¿no? Con respecto a los corredores rusos, incluso prohibiciones, claro, participación de escuadras rusas. Sí, sí, el, es que, forma...
0: eso es. es, 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 que, es que, Perdón, Agollo.
2: No, no, que la Fórmula 1 lo hemos visto,
3: Mazepin eh, ha sido expulsado de Haas, el, el veto a los eh, atletas rusos ha competido en, en competiciones internacionales, pero es que estamos hablando de un, de un tema más popular, ¿no? O sea, es gente de a pie la que está aquí, que no son, digamos, estandartes de, de, de un país, son gente que está en su casa entrenando. O sea, me parece que como método he de protesta eh, eliminar la bandera rusa y el rusa, pues mira, lo podría llegar a entender pero vetar a los corredores rusos de Twitch, que son gente que apoyamos ser nosotros, me parece excesivo uh
2: -huh. Perfecto, nos quedamos sin tiempo, eh, muchísimas gracias Goyo Jurado, David Alcón, por haber estado eh, un miércoles más en el rodillo y nos escuchamos la semana que viene, Cuídase mucho, eh.
0: Venga, un abrazo
2: amor Y a todos vosotros, ya sabéis que nos podéis escuchar todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde, aquí en el podcast de Radio Marca, un saludo a todos
1: Bambini giocano in strada, sognando messe el mar, correndo dietro a un pallone, in fuga dalla realtà. Dovresti venire qui giù, dove il sole sfuma né du, per campare fanno parkour, energie cattive mai più, ordiniamo senza menù, camerere fai giù, non ballare bene che con te vicino faccio figurarci. Tu sei così bella, sei protagonista, fra mille comparse sto bicchiere per chi se ne andate e questa sera assente. Perché in questo mondo se se troppo buono ci rimetti sempre. parte un coro dallo stadio che sente tutta la città. Perché ho fatto mille strade da adesso in poi non mi ferma niente. Mentre la curva si accende sotto il suo sole caliente. Saremo uniti per sempre se dico se perdo con Tevorani. Ey, benvenuti in Italia. Ey, vindo con la squadra.